0: podcast de l'Académie des
1: sciences. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Cédric Villani. Cédric est un mathématicien, un homme politique bien connu du grand public. On peut partager son sa carrière jusqu'à présent essentiellement en trois périodes. La première période est strictement mathématique et l'a mené à la médaille Fields en 2010. Nous n'en parlerons pas. La deuxième période correspond à son passage à la direction de l'Institut Henri Poincaré, pendant lequel il a eu une activité de médiation scientifique et mathématique en particulier auprès du public général qui a été, je crois, tout à fait remarquable. Mais nous n'en parlerons pas non plus. Et puis en 2017, il se présente aux élections législatives et commence une aventure politique et c'est de cette période que j'aimerais que nous puissions discuter. Ce podcast sera découpé en deux parties. La première, de 2017 à aujourd'hui, son aventure politique, qui se termine malheureusement pour lui par un, un échec, puisqu'il n'a pas été réélu aux élections législatives récentes. Et la deuxième partie, dans un autre podcast, euh, concernera plutôt le futur euh, ou le présent. Comment a-t-il ressenti cet échec Comment envisage-t-il de, de rebondir, de se retrouver Quels sont ses projets pour le futur immédiat ou plus lointain Voilà de quoi nous parlerons dans le deuxième podcast. Alors commençons par le premier. Nous allons donc euh, discuter avec Cédric de son activité politique de 2017 à 2022. Qu'est-ce que tu penses de l'exemple de Painlevé ou l'exemple de Borel
0: Painlevé, c'est peut-être le mathématicien qui a eu les fonctions les plus élevées en politique dans dans votre histoire. On va mettre de côté Napoléon parce que c'est pas un vrai mathématicien au sens quelqu'un qui produit la science pour théorème, même si c'était un bon euh, une très formé, grande culture scientifique, grande vaste d'esprit et tout ça, membre de l'institut. Euh, mais euh, après, on a Painlevé qui a été équivalent de premier ministre et qui était euh, le, un mathématicien de, 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 de grande force. Et, et effectivement, Borel, qui a été ministre, qui a été député, qui a été maire, qui a eu un vrai impact sur la, sur la, la politique nationale euh, et locale, mais qui a aussi eu un impact majeur dans, dans, dans les sciences. C'est des exemples, à la fois, c'est des exemples remarquables qui nous donnent aussi des petites pistes, en tout cas dans le cas de Borel, sur l'influence, l'enrichissement qu'il y a pu y avoir des deux disciplines. On dit que Borel... Une de ses motivations pour développer calcul des probabilités, même l'ancêtre de la théorie de la décision, c'était la réflexion sur quels sont les paramètres qui doivent guider l'action publique. En fonction de quoi on décide Comment est-ce qu'on évalue un risque, etc. Il y a un moment, je crois d'ailleurs, où il a euh, décidé de, où il a, il a mis de côté ses fonctions euh, politiques pour euh, se consacrer à développer ça. Mais c'est quelqu'un dont on voit que la réflexion a été influencée par euh, son passage sur l'autre rive.
1: Tu penses que le son travail en probabilité est postérieur à son à son action politique
0: Non, il commence, il commence avant, il continue mais dans je pense que dans le dans un dans la façon dont il développe dans la suite de son œuvre certains thèmes euh, euh, probabilistes dans la façon dont il euh, choisit certains angles et certains problèmes, il avait en tête les, les questions politiques. Euh, so, ça me demanderait un petit euh, travail de vous retrouvez des références, mais je me souviens avoir eu une discussion avec un, un spécialiste de, de, de théorie de la décision. Tu sais, quand tu, oui. quand tu essaies de mettre le problème en incertitude, en équation, tu te demandes quelle est la quantité à minimiser, etc., etc., qui me disait que l'ancêtre, le fondateur de la discipline, c'était Borel et que c'était une façon de combiner sa vie, sa vie mathématique, en particulier probabiliste, avec sa vie politique.
1: Alors maintenant, parlons un peu de, de toi et de ton expérience politique que tu, que tu vis ou que tu viens de vivre. Quelles quelle conclusions tu en tires globalement Est-ce que ça a été un moment de bonheur, un moment d'excitation, un moment de, de satisfaction ou au contraire de frustration
0: Bon, alors ma vie politique, d'abord, je vais dire, elle a, elle a commencé. En 2010, quand j'ai été recruté par le laboratoire d'idées Europa Nova, mmh. et où j'ai, euh, pendant des années, je me suis retrouvé à militer pour le... séduit par le, le fédéralisme européen, occupé à militer pour ça, en tribune, en geste, en poste, puisque j'ai été membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne, et du second, ce qui est vraiment une marque de ténacité, vu comme le premier fonctionnait de manière désastreuse, absolument désastreuse. Ça, je me suis retrouvé à... Interagir avec d'autres scientifiques très engagés au niveau européen, je pense à Jean-Pierre Bourguignon. Ils sont rares en France, à vrai dire. La France dédaigne euh, l'échelle européenne. Je me voyais bien, euh, j'aimais bien me, me voir sur ce sujet en héritier spirituel de... Euh, comment s'appelle-t-il le mathématicien qui... Henri Cartan, qui, euh, euh, oui. à une époque, s'était présenté aux élections européennes sur une liste fédéraliste et qui euh, était proche de, 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 du mouvement euh, européen, a, a dû fonder une internationale de, européenne d'enseignants ou quelque chose
1: comme ça. Dans une époque très différente et avec une un, un personnalité beaucoup moins médiatique que toi, entre guillemets.
0: Beaucoup moins médiatique, beaucoup plus dans l'ombre, éminemment... Euh, qui... Enfin, le peu que j'ai connu d'Henri Cartan. Hein, j'ai connu à la fin de sa vie euh, quelqu'un d'extrêmement humble, toujours joyeux, euh, prêt au partage. Et euh, euh, quelqu'un qui a, qui a connu les deux guerres. Hein, il est, Pour il nos auditeurs, il est né
1: en 1904 et il est mort à 104 ans, quelque chose comme ça. Hein.
0: Oui, voilà. Exactement. C'était quelque chose. Je me souviens, quand on était élève, nous autres à l'école normale supérieure... qui euh, suivions nos cours dans le salle Henri Cartan quand on voyait Henri Cartan se matérialiser c'était quelque chose de, de juste incroyable
1: Si je peux raconter une anecdote normalement c'est toi qui parlais pas moi mais lorsque oui. j'ai été étudiant en, en licence euh, c'était la dernière année où Cartan enseignait et il avait demandé aux étudiants de l'amphi de, de choisir l'un des étudiants pour, le pour les représenter et chaque c'est moi qui fus élu et Chaque année, chaque semaine, chaque semaine, je devais aller dans le bureau de carton pour expliquer au professeur ce que mes camarades n'avaient pas compris. Et c'était vraiment, vraiment difficile, puisque j'ai dû apprendre à expliquer des choses que j'avais compris, mais que les copains n'avaient pas compris.
0: Ouais, c'était intéressant. C'était le début de ta, de ta ouais, carrière de médiateur Et, et j'en dirais une autre sur Cartan, puisque les souvenirs, je me souviens de la fois où, alors de, deux souvenirs à Cartan, une fois où, où je lui faisais visiter euh, en tant que directeur, en tant que président de l'association des élèves, une exposition à l'ENS consacrée à des souvenirs photo, alors il n'avait plus, sa vue était trop basse pour reconnaître, mais je lui décrivais si cela était là à chaque fois, ah oh, je me souviens, ah oui le canular, c'était un tel qu'il avait fait, tout ça, et joyeux comme un enfant, vraiment, oh, en souvenant ses, 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 ses années d'étudiant. Et je me souviens aussi de lui, une fois où c'était le, le 11 novembre 1994, c'était le bicentenaire le Nes, il y avait une grande cérémonie, etc. Et, et Henri Cartan, qui était là, à la cérémonie, à la salle, qui se lève et qui commence à nous dire oh « Je me souviens du 11 novembre 1918, ah ouais. j'avais 14 ans ». Et qui, et qui nous décrit en quelques quelques phrases un peu ce que ça. Mais c'était quelque chose, c'était très fort. C'était très fort. Mm -hmm. ce, ce, ce passage d'histoire en voyant vraiment les, les histoires de ceux qu'ils ont vécu Et donc, Cartant Moi, je me disais, euh, bon, fédéralisme, c'est un mot qui est peu, qui est peu utilisé encore aujourd'hui. Fédéralisme est un est un mot que la très peu de formations politiques euh, euh, acceptent. Il n'y a, a, a plus que les écologistes aujourd'hui euh, en France qui euh, qui se revendiquent du, du fédéralisme. Tu as
1: passé quand même des années, j'imagine que tu as pris des... Je sais que tu as pris des baffes.
0: Je J'avais pas, hein, pas prévu de rentrer en politique nationale. J'avais ouais. en tête que le jour où je me lancerais pour un mandat électif, voilà. je candidaterais au Parlement européen. C'était naturel avec mon profil, etc. Et puis il y a eu 2017, l'élection présidentielle compliquée, l'incroyable la, 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 euh, valse feuilleton des, des présidentielles. Je me suis retrouvé là-dedans sans l'avoir voulu, hein j'avais, alors j'étais en, en soutien du, du, du candidat Macron et sans, sans vouloir faire de politique, rappelant juste à ceux qui continuent à me dire voilà mais pourquoi, rappelant juste que si ça n'avait pas été Macron, ça aurait été Fillon le président de la République et qu'il faut avoir ça en tête sur le, le, le paysage de 2017. En tout cas, j'avais refusé, j'avais refusé quand le Parti en Marche m'avait proposé d'être député, j'avais refusé, j'avais dit non. Je suis directeur à point carré, j'ai plein de choses à faire et tout ça. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais franchement, euh, non. J'ai refusé deux fois. Et puis, euh, je me suis retrouvé pris dans ce que, pour un politique, euh, en politique, on appelle un, basson, un ballon d'essai, la fausse nouvelle qui est euh, glissée à l'oreille d'un journaliste par tel qui veut voir l'effet que ça fait. Donc, euh, je me retrouve à lire dans le journal, hein, « Cédric Villanier est candidat euh, ah
1: oui. pour être
0: investi aux législatives. » C'était une fake news. C'était complètement faux. Et la première fois, je dis « bon, je laisse passer tout ». Et puis ça revient, la fausse nouvelle a échappé au contrôle de ceux qui l'avaient lancé. Ça revient à un moment hyper tendu où on se demande que quoi, que, quoi où j'ai pas osé démentir en me disant mmh. « je vais juste euh, laisser voir ». Et puis quand j'ai reçu les messages de félicitations de mes fait. correspondants, genre euh, « bravo, c'est courageux ce que tu fais bah, bah, ».« Qu'est-ce que je fais ?» euh, Je me suis dit « bon, il faut que j'y réfléchisse ». Je demande, là, j'ai je, 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 déjà raconté dans d'autres dans occasions, mais je vais le, le, le re-raconter parce que je trouve c'est intéressant au niveau de la démarche. Euh, je me dis, bon, visiblement, il y a un profil et puis la question science en politique qui enthousiasme euh, une partie de l'électorat. Il y a des attentes sur moi et tout, mais c'est une bonne idée ou pas. Et j'ai demandé conseil à Jean-Pierre Bourguignon, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus, donc, qu'est-ce que tu en penses et tout Est-ce que finalement, ce serait intéressant que je candidate En tout cas, ils sont très, très motivés pour m'avoir comme candidat et tout. Et il m'a répondu, euh, les emails, les emails de Jean-Pierre, comme toujours, « Cher Cédric, je te remercie pour ton message, etc. etc. » toujours. toujours la même première phrase. Toujours la même première phrase et tout. Et puis, il expliquait de façon très forte pourquoi il ne fallait surtout pas que j'accepte et que je candidate. Ah oui Et j'ai lu le message de Jean-Pierre. À, à ce moment-là, j'étais en déplacement au CERN quand j'ai reçu… Ben avec le Conseil scientifique de la Commission européenne, justement, je lis et je relis le message de Jean-Pierre. Je le fais tourner dans ma tête pendant toute la nuit et tout. Et, et le matin, j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision. J'ai dit « Jean-Pierre m'explique toutes les raisons pour lesquelles je ne dois pas me lancer là-dedans. Après avoir bien analysé toutes ces raisons, je vois qu'elles sont toutes contestables. Mmh. Et donc, je vais me lancer. » Parfait. Mais c'est un exemple, tu vois, où tu as besoin de demander, poser la question à quelqu'un pour objectiver quels sont les obstacles. – Alors, dis-moi, dis-moi,
1: j'entends beaucoup de, bah, de nos collègues mathématiciens euh, euh, parler de toi sur le ton suivant. Cédric a été trop naïf. Est-ce que tu acceptes cette critique
0: Je la, euh, Pourquoi pas pr... D'abord, je préfère être accusé de naïveté que de cynisme. Ah oui
1: j'ai je... jamais entendu Cédric cynique. Non, personne. Non, même, non.
0: Les, même ceux qui, qui vraiment veulent m'engueuler, ils me disent, euh, bon, t'es dans l'erreur, mais euh, fais confiance, je crois que t'es sincère dans ce que tu dis, tout ça. Mais... Euh, y effectivement, il y a, il y a et puis il y a certaines des, des positions que j'ai prises au début, dont je vois avec le recul qu'elles étaient un peu naïves ou surtout pour beaucoup trop molles, pas assez euh, tranchées. Mais ça, c'est quelque chose pour quelqu'un qui est très dans le consensus et dans l'écoute comme je suis. Apprendre à trancher, il m'a fallu quelques années, mmh. apprendre à, à quand c'est des fois, il y a des moments politiques où il faut attaquer frontalement l'adversaire et bien se mettre en tête, si ça demande un travail que ce que tu attaques, c'est pas une personne, c'est une idée qu'il faut, qu faut dégommer. Et parfois, la personne que tu as dans le collimateur, c'est quelqu'un avec qui tu es très copain en fait, mais tu vas pas lui faire de quartier, tu vas te lancer et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a demandé du temps. Au début, surtout, j'étais utilisé dans des missions consensuelles. Genre, allons-y, un rapport sur l'intelligence artificielle, qui peut être contre ça mmh. Le rapport m'a valu des louanges à droite, à gauche, tout le monde était intéressé, et tout et tout. Euh, et puis un rapport sur euh, meilleure éducation mathématique. Je me souviens de la fois où j'interpelle le ministre Jean-Michel Blanquer sur euh, euh, l'éducation de euh, nos, nos élèves, et je lui dis voilà le rapport et tout ça et tout, et où je me fais applaudir par tous les côtés de l'hémicycle. Et, et à ce moment-là, c'était vraiment, en avant, on va utiliser les scientifiques pour des sujets consensuels. À cette il m'a fallu temps pour comprendre que d'abord, il y a des sujets sur lesquels c'est illusoire de vouloir le consensus, il faut vraiment y aller à l'âche, ou au moins, il faut que certains y aillent à la hache pour que d'autres puissent négocier le consensus. Mmh. Il y a des fois où tu, tu, on te fait travailler sur une question consensuelle et puis, en vrai, c'est une diversion. C'est un écran de fumée qui va servir de prétexte pour euh, euh, ne rien faire. Et combien j'en ai connu aussi d'autres collègues qui me disent « Voilà, Matignon ou l'Élysée ou un autre m'a commandé un rapport. J'ai fait ce rapport qui a été célébré en grande pompe et tout ça. Et depuis, il ne s'est rien passé. Oui. Tellement de fois. » Et, et, et si j'ai, par exemple, sur les rapports, si j'ai un regret à avoir, c'est qu'il y a sur euh, plusieurs sujets, j'ai pas fait assez de suivi après-vente. Tu euh, files ton rapport et tout ça. Et après, tu, tu laisses les autres euh, aux manettes, alors qu'en vrai, faut garder l'abri très courte par rapport euh, à l'action publique. Euh, Donc pendant cette période, tu as aussi beaucoup évolué politiquement.
1: En particulier, tu es aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus écologique que tu ne l'étais au départ. On peut dire pour euh, as, euh, caricaturer
0: changé. que je suis d'un, D'abord, je suis passé euh, très crûment du camp des libéraux au camp des écologistes, mmh. des camps qui se détestent euh, sur des questions de doctrine économique, mais qui sont en vrai les deux forces politiques, en France comme ailleurs, sincèrement européennes. Et c'était peut-être le, peut le trait d'union. Euh, on peut dire aussi que, euh, si je devais réécrire certains points de doctrine, de choses que je pensais, oui, il y a eu des évolutions. Écologie a toujours été dans mes intérêts, dans mes, dans mes valeurs fortes, et dans le rapport intelligence artificielle, j'avais fait un chapitre entier sur IA et écologie. En revanche, j'avais aucune culture d'écologie politique. Les sujets dans lesquels, en deuxième moitié de mandat, j'ai été extrêmement impliqué conditions animales, euh, ou les, les caisses, des caisses, sur certaines questions de, de certaines questions de droits humains, très actif sur Julian Assange, par exemple. Euh, mais euh, aussi sur des questions écologiques, lutte contre l'artificialisation, lutte pour l'agriculture. C'est des sujets qui n'était pas dans mon radar quand je suis arrivé en 2017. J'ai oui. appris le, le sujet de la condition animale comme sujet in politique intéressant au contact des collègues qui étaient dans le groupe d'études conditions animales. Je m'étais inscrit pour voir par curiosité. Au fur et à mesure, je me suis passionné pour la question m'a transformé personnellement. D'abord, j'ai lu des dizaines d'ouvrages, euh, de, 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 depuis les philosophes jusqu'aux ingénieurs. J'ai lu Ruth Harrison, j'ai lu euh, euh, Peter Singer, euh, j'ai lu Elisée Reclus encore et encore, euh, et tout et tout, des modernes, des anciens. J'ai lu Elisabeth de Fontenay. Euh, bon, euh, ça a été un, un corpus qui m'a vraiment fait réfléchir sur euh, euh, notre place de la société, de l'humanité, tout ça. À titre personnel, je suis devenu végétarien par étapes. D'abord, flexitarien en 2018 flexitarien en 2018 par dépit de voir que le gouvernement n'allait pas assez loin sur les sur les questions de bien-être animal et même rester en deçà des, des promesses de 2017 en disant bon puis c'est comme ça euh, il faut que je que 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 je fasse une action par réaction et que je modifie mon comportement puisque il n'y a pas eu les garanties sur les abattoirs et tout ça. En 2020, je décide que il faut franchir un cran et vraiment euh, y aller euh, plus résolument, je deviens végétarien, c'est-à-dire ni viande ni poisson à l'époque. Et je décide aussi, alors qu'avant c'était juste, je m'excusais presque, je décide aussi de le faire savoir systématiquement quand je vais dans un endroit, dans une réunion, mais « Ah, mais je vous ai pas dit, mais je suis végétarien. Ah oui, mais ah, il faut vous y faire, c'est dans l'avenir tout ça. » Ça m'est arrivé de me retrouver dans des raouts où, euh, euh, sur 200 personnes, j'étais le seul à réclamer le menu végétarien, dans certains cas avec la, la comme la punition des, des, des légumes bouillis qu'on t'apporte en disant « Ouais, quand même, ils nous emmerdent un peu. » Merci Cédric, je pense que nous allons rester sur ces
1: légumes bouillis. Je, je donne rendez-vous aux auditeurs pour la deuxième partie du podcast dans lequel nous discuterons plus précisément de ce qui se passe maintenant, comment tu as reçu cette, cette non-élection et ce que tu envisages de faire dans un avenir proche.